0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, melhor da garganta, finalmente liberando esse episódio, hein? Que demorou. Desculpa aí você que nos ouve.
0: Demorou, mas chegou. Chegou. Episódio de hoje, Beren e Lúthien. Sim, eu vou falar. Vou...
1: Livro que faz parte do nosso projeto Lendo Tolkien, para você que estava esperando aí também.
0: A gente vai tentar lançar, vamos tentar lançar, não estamos prometendo nada. Não venham lá perguntar, ai, 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 cadê o livro do Tolkien? Ele vai chegar, vai chegar, tudo chega no seu tempo, como diz o Gandalf. E é assim que a gente vai tentar fazer, a gente vai tentar trazer um por mês. Se não der, não deu. A gente respira fundo, chora um pouco, fica frustrado, mas a gente sobrevive. Vamos para o episódio? Vamos! Beren Lutin é uma história escrita por J.R.R. Tolkien. Sim, aquela pessoa prolixa, que não acaba as coisas. E essa história, ela vem lá da história da Terra-média e passando pelo Cimarillion, que a gente já fez episódio, aliás, foi o nosso último episódio do Lendo Tolkien. A edição que nós temos aqui foi editada pelo Christopher Tolkien. Aliás, a publica... essa publicação só é possível porque o filho do Tolkien fez essa edição, fez essa preparação de texto, montou toda a estrutura. As ilustrações são de Alan Lee e tradução de Ronald Kirmsey. E foi publicado pela HarperCollins em 2018.
1: Aliás, edição lindíssima, lindíssima, seguindo o padrão da, dos novos lançamentos aí da HarperCollins. Capa dura, ilustrações maravilhosas, é, a montagem, todo o trabalho gráfico sensacional. Tipo de livro para você que gosta da obra de Tolkien, para ter ali na estante, para ter na sala, decorativo.
0: É para de colecionador bonito, mesmo. Pra muito, colecionador, muito bonita. Muito é bonita. Eu não sei se essa edição, se a história de Beren e tinha sido publicada antes no Brasil. Acho que não. Então fica aí a dica de, de uma edição belíssima e com essa história, história de amor, porque o Tolkien está romântico dessa vez. Aliás, um romancezinho bem... Enfim, vamos comentar sobre Beren Luth. O que temos aqui nesse livro são edições, né? são formatos diferentes para a mesma história, e a história é contada de maneiras diferentes, porque o Tolkien era uma pessoinha que não se contentava em arrumar a história que ele tinha escrito. Ele resolvia o quê? Escrever de novo. A mesma história. Então, o que, que o Christopher traz nesse livro? As versões que o pai escreveu. Ou seja, as versões que ele conseguiu decifrar, porque também tem nome diferente, nome em língua élfica, nome não sei no quê, e tem essas dificuldades de estrutura também. Tem a parte em verso, tem a parte em prosa. E o Christopher traz para a gente, traz para o leitor de Tolkien, essas versões da história. Então, a gente se depara primeiro com uma versão, a primeira versão, segundo o Christopher, da história de Beren Lúthien, que é uma história mais simples, que não traz muito sobre o Beren. Para quem não sabe, Beren Lúthien é a história entre, a princípio, um homem e uma elfa que se apaixonam, e que no decorrer do tempo, com as dificuldades que eles passam, um deles precisa fazer um sacrifício e os dois acabam se tornando humanos por causa desse sacrifício. Quem é que faz o sacrifício? Quem é que vocês acham que faz o sacrifício? É, cl é claro que é a Lutin, é claro. Enfim. <risos> Mas além disso, há uma relação também pessoal do Tolkien com essa história e também do Christopher, filho do Tolkien.
1: Essa história começou a ser elaborada na cabeça do Tolkien em 1917. Logo depois que ele voltou da Primeira Guerra Mundial. Então ele já conhecia a Edith, como a gente falou lá nas biografias, já conhecia a cremosa dele.
0: E essa história é até contada pelo próprio Christopher nessa edição. Tá?
1: Uhum. Então eles tiveram juntos uma cena que a Edith dançou pra ele num parque, um negócio, isso ficou gravado e ele traz esse elemento também como um dos, do, dos primeiros elementos da história de Beren Lutien. Mas a gente... Tem que pegar um pouco da importância desse... A gente vai falar isso em mais detalhe depois. Mas era a grande história da Terra-média para o Tolkien. Era o conto de Beren Lúthien. Por isso que ele fez a versão é, em prosa, por isso que ele fe, é, fez a versão em verso, a balada de Lúthien. Então a gente tem aqui elementos de um romance heróico que era considerado e permaneceu considerado como o principal conto da Primeira Era. Os outros dois grandes contos são Os Filhos de Urim e A Queda de Gondolin, que vão vir aqui para Caractere, como a Sul falou agora há pouco. E daí, situando é, você que está ouvindo a gente, a Primeira Era, essa, essa história específica de Beren Lutha, acontece mais ou menos 6.500 anos antes do evento do, do Senhor, Senhor dos Anéis. Anéis. Então, a Primeira Era vai da ascensão do Sol e da Lua até o banimento de Melkor. E aí, para quem leu O Silmarillion tá? Tá um pouco mais claro.
0: Quem é Melkor também é conhecido como Morgoth.
1: Tem um papel importante aqui nessa história também. A segunda era vai do florescimento de Númenor e da ascensão do Sauron até a primeira derrota do Sauron. A terceira era da perda de um anel por Sauron até a derrota dele na Guerra do Anel. É o episódio do a Senhor saga dos Anéis. A saga
0: do Frodo.
1: Exatamente. E a quarta era começa com o início do domínio dos homens. Então, só para situar, a gente está falando aqui na
0: Primeira Era. É, depois de, de tudo estar criado e daí a história começa. Então, uhum. é, é, seria um um dos inícios da história seria Beren Lúthien, que inclusive são os, pertence a essa linhagem o próprio Elrond, que aparece em O um Senhor dos Anéis lá na frente.
1: Então, a gente tem os elfos, os primogênitos de Ilúvatar com, com toda, todo o problema e todas as disputas deles. E o Beren, que é um Zé Ninguém, é um sujeito sozinho, que anda pelas matas.
0: O Beren é um Zé Ninguém, não se sabe de onde ele veio, na primeira versão.
1: Isso, isso. Nas... Que na primeira versão ele é um elfo, ele não é nenhum Sim, homem. Sim,
0: uhum. e não se sabe de onde que ele veio. Já na versão seguinte, o Tolkien já coloca uma origem para o Beren. E é por isso que a gente falou que ele vai mudando a história, ele uhum. vai reescrevendo a história... E não é que ele vai colocando elementos. Ele pega a história e escreve de novo. Inclusive, o irmão da Lúthien o pobre Dairon, é o perdido na floresta, <risos> que é a princípio ele é irmão da Lúthien e depois ele é um elfo apaixonado pela Lúthien Mas voltemos à constituição aí do Beren, porque eu fico indignada com essas coisas. Pois é. E, e que o... não tem uma ordem no um negócio.
1: E a gente vai <risos> confirmar esse negócio, da tua revolta com ele. Porque o plot básico da história é o seguinte, ele vê a Lutin dançando no, na floresta, se apaixona por ela, vai atrás do pai dela para pedir ela em casamento. O pai dela é um rei dos elfos, um rei muito não, importante. Não, peraí, vamos
0: explicar isso daí? Porque não é que ele vai atrás do pai dela. Ele fica ali stalkeando. <risos> e fica ali stalkeando a Lutin. E a Lutin percebe. E ela gosta do negócio. E daí ela fica ali dançando, sabendo que ele tá olhando. Dançando e sabendo que e ele tá, tá olhando. Ela está sensualizando para ele. Pois hum. agora. Do nada, assim, ela resolve que ele pode se aproximar e ela leva o Beren até o pai. Que diz o quê?
1: De jeito nenhum, seu Zé. De jeito nenhum, seu Zé. Por além... quê? <risos> além de ele ser um rei muito importante, ele é casado com a Amélia é uma Maia que, de novo, para quem leu Silmarillion fica mais, mais fácil, mas se você não leu, o Maia é um ser de caráter angelical. Ela é mais antiga que a Terra-média. Se der para fazer um tipo de, de paralelo de origem, a Melian é mais ou menos aparentada com o Sauron. Ela tem o mesmo nível de, de hierarquia que o Sauron. Então a gente tem o grande deus criador, o Ilúvatar. Depois os Valar, são os seres que tocam a canção da criação. E nesses está o Melkor, entre outros, e logo depois, os seres também que fizeram parte da criação em, me em menor nível, que são os Maiar, ou Maia. Nesse rolo está o Sauro, na criação está o próprio Gandalf e Amélia. Então, Amélia é um, um ser superior.
0: E ela tem um poder incrível, porque ela faz meio que um domo, né, um, uma proteção no, na fronteira ali da região em que ela vive com a família, junto com esse rei e com a filha, que no começo tinha um irmão, mas não tinha, não, depois não tem mais. <risos> <risos> e, e, e esse poder, ela passa um pouco dele para essa elfa, que é a Lutin. Então ela é extremamente poderosa.
1: É uma elfa mista. Ela é meio Isso. elfa e meio... Ela é quase uma semideusa. Dá pra botar mais ou menos dessa, dessa forma. E aí chega lá o Beren, né? O Zé. Diz, ninguém. deixa eu casar.
0: E é, eu quero casar, que não.
1: casar com a pincheja. Eu quero casar com a tua pincheja. <risos> Ele dá uma risada exatamente dessa que você <risos> deu agora. E fala o seguinte. Eu até permito. Mas você vai ter que provar o teu valor. Você vai ter que ir até lá na cova lá do Morgoth, que é antes de Sauron, o Morgoth é o primeiro grande senhor do escuro, das trevas, e vai recuperar uma joia, vai recuperar uma Silmaril, que tá na coroa dele, só isso. E daí você me traz essa joia, e beleza, eu libero o casamento aí. Todo mundo sabia que era uma missão suicida, que não tinha como fazer, tanto que a própria Lutin se desespera, fala, você ah, vai mandar o coitado para a morte, não sei o que das quantas. E ele era um sujeitinho com um certo misto de orgulho e imprudência. E ele
0: fala, tá bom, eu vou lá. Gente, o Beren é tanso. O Beren <risos> Mais imprudência é... aqui, do que orgulho. Na, na fala aqui, manézinha de, de Floripa, é um tanso. Ele é completamente tanso. Porque ele vai, ele vai assim sem sem pestanejar. Ah, vou, vou lá pegar.
1: É um sujeito apaixonado. É um tanso.
0: <risos> e aí a gente tem novamente uma mudança gritante na história, que é quando o Beren vai até Morgoth, ele se depara com, na primeira versão, com um gato e uma horda de gatos, né, um grupo de gatos poderosos que o prendem por ordem do Morgoth. Não, ele Agora ele serve ao, ao gato tal. E daí tem uma rixa lá entre esse gato e um grande cão, né, um grande cachorro tal. E é através dessa rixa que a Lúthien consegue se aproximar de Morgoth, consegue libertar o Beren. Isso nessa primeira versão. Já na outra versão, quem fica cuidando do Beren, ou, ou seja, tratando ele como escravo, é o Sauron. Então a gente tem essa, essa mudança, para mim, drástica.
1: Totalmente, totalmente.
0: Primeiro que na primeira versão, a Lúthien tem, tem um irmão. E esse irmão é um da, uma das pessoas que. Promove para ela a possibilidade de fugir do pai, porque o pai a coloca lá numa uma árvore alta para que ela não fuja, para que ela não vá atrás do Beryl. A
1: versão da princesa na torre.
0: Sim, sim. Basicamente. E o irmão dela, o Dairon, promove lá essa ajuda para ela e ela consegue fugir. E o irmão vai atrás e se perde na floresta.
1: E tá caminhando até hoje.
0: Até hoje, ele não foi encontrado. <risos> na outra versão, lembrando que eles são eternos, né, então? Na outra versão, ele não é irmão dela, ele é um... O Dairon, ele é apaixonado pela Lutin, mas também se perde na floresta e nunca mais é encontrado.
1: Eu acho complicado, uma das coisas que eu acho mais <risos> complicada nessa história não é, não é nem perder o Dairon na floresta. <risos> <risos> Deixa cara. <risos> Tadinho. Mas assim, ele na primeira versão, sendo irmão da Lutin, ele também é meio elfo,
0: meio... Sim, ele Deus. tem uma condição de poder muito maior. E daí não dá nem pra compreender porque ele ficou perdido na floresta. Na segunda versão, a gente fica assim... Como assim? Perderam um personagem na floresta e nunca mais resgataram. Sendo que na segunda versão, na, a partir da segunda versão... Ele vai escrevendo, né? A gente tem que lembrar disso. Ele
1: vai reelaborando, escrevendo, Exato. reescrevendo, colocando coisa nova, costurando com outras histórias Exatamente, do Silmaril. Exatamente, era
0: isso que eu ia falar. Que a partir da segunda versão, ele vai trazendo outras histórias e é preciso lembrar que nesse período em que Beren Lúthien se encontram, se separam, ele vai atrás da Silmaril, ela vai atrás dele. Durante tudo isso, guerras estão acontecendo. As batalhas acontecem tanto entre os elfos como entre elfos e Morgoth. Então, a guerra não acabou. Ela está ali, está rolando. Então, tem um prendendo um aqui, um sequestrando o outro lá, um traindo aqui. Então, está tudo acontecendo nesse meio tempo, isso a partir da segunda versão do, do Tolkien.
1: Um desses complementos que você falou é a entrada do Kelegorm e do Curufim.
0: Que nomezinhos, né, gente? Nossa, eu fico, eu fico de, chamando de Fifi fi, fi e Fafafá. Fa, porque eu não consigo gravar esses nomes. Eu tenho dificuldades. Tenho dificuldades cognitivas, como diriam.
1: Porque o rolo <risos> da Silmaril é o seguinte. Quem fez a Silmaril foi um sujeito chamado Feanor.
0: Isso tá lá no, na no Silmaril. Silmaril no é. exatamente.
1: Então, houve um juramento em determinado momento que, ao serem recuperadas de Morgoth, essas Silmarils, só os descendentes de Feanor poderiam possuir essas joias. E isso não é bem aceito pelos outros elfos. assim Quem recuperar, recuperou. É dono do negócio. né Então, o Kailagorm e o Kurufin entram nesse negócio também para tentar se apropriar da, da Silmaril que o Beren é, recupera.
0: E eles ficam sabendo dessa Silmaril através da Lutin.
1: Exatamente. Nessa
0: segunda versão da história. E outra coisa que a gente pode trazer, né além dessas histórias diversas, tem a questão do pai do Beren, que Sim. é o Barahir, e o pai dele, a princípio, e daí fi, é, prestem atenção neste, a princípio, é traído. Uhum. E o Morgoth consegue matá-lo. Enquanto o Beren tá lá, tanso, tranquilo, caçando. Isso. Todo mundo morre e o Beren tá caçando.
1: Essa foi uma das alterações
0: pra costurar com as histórias do, do Silmarillion. Sim, pra né? trazer a história do. A história da Terra-média, na verdade, Isso. pro.
1: Emendar, dar aquele rejunte, assim, na história de Beren e Lutin. <risos> Porque aí teria um grupo andando pela floresta, junto com, com... Como é que é o nome do pai do Beren? Barahir? Barahir. E daí eles são traídos, e como o Beren estava caçando lá perto do rio, morre todo mundo, menos ele. E daí explica-se de por que ele estaria sozinho na floresta, andando pela Sim, porque e depois
0: ele é, é aconselhado a fugir, e fugindo ele encontra a Lutin. Uhum. Então essa é a segunda versão da história. Que vai se. vai permanecer.
1: E na sequência, pensando na estrutura do livro que a gente tem, a gente tem um complemento com a história do Dior, que é o filho de Beren e da Lúthien. E as disputas entre elfos e anões pela uhum. Silmaril. Já tem anão no meio, metido também, porque tem uma joia que foi feita em tempos em passados.
0: É, tem uma a questão Silmaril de foi colocada lá, também. exatamente.
1: Então. Os anões já acham, ah, se a joia é nossa, a Silmaril é nossa também. Motivos para a guerra não faltam, né?
0: Ah, eles se olham estranhos, eles começam uma guerra. Né? Exatamente. Então...
1: Depois tem a história do Erendil e da Elwing, que levam a Silmaril de volta para Valinor, a terra sagrada lá dos Valar. E aí, nova costura. A Elwing é filha do Dior, portanto, neta do Beren e da Lúthien. E a própria Elwing é mãe do Elrond, que você falou no início Exato. do episódio. Então a gente tem toda uma linha familiar que costura elfos, uma maia, que é a Melian, até chegar no Elrond, que a gente vai ver lá no Senhor dos Anéis. Esse tipo de costura e aprimoramento da história pelo Tolkien eu acho maravilhoso, mas deve ter sido um verdadeiro inferno para o Christopher.
0: Para fazer uma, uma edição disso, uma organização desses escritos. Isso. A gente percebe isso nos textos que o próprio Christopher coloca entre as versões e para explicar como é que ele fez, de quando que foi o texto que ele está apresentando. Então, ele faz um processo até bem didático na, nessa edição de Beren Lute, explicando quando é que é o primeiro texto, quando é que ele estava lá a data direitinho, quando é que ele encontrou a outra e toda essa compilação, quais foram as decisões que ele foi tomando ao longo do tempo para que essa obra ficasse mais fechadinha. Uhum. Então, é bem interessante a gente perceber todo esse trabalho de edição do Christopher Tolkien. É muito interessante. E daí a gente também, além de toda esse, essa história da, do Beren e da Lúthien, desse amor entre, entre essas duas criaturas, que fica essa dúvida se ele era um elfo, se ele não era gnomo, homem, e essa elfa, a gente tem também uma linha que liga a história deles à queda de Gondolin. E que é bem interessante de perceber também, porque vem através dessas guerras infinitas que não acabam nunca na Terra-média. Então, a gente pode perceber essa linha interessante. A gente não vai aqui ficar falando toda a história de Beren Lutim, sim, porque sim. a gente espera que as pessoas que tenham interesse vão ler, vão ter contato direto com a história. E daí você pode tirar suas próprias conclusões. É claro que há uma questão aqui que eu até brinco que o Tolkien, né, <risos> prolixo e não sei o quê. Mas era,
1: né? Era prolixo. Mas tanto a que a ele não precisa... terminou o Silmarillion, não terminou Sim, a Benilo, ele, ele não, não ele nada. não
0: terminou muitas obras que ficaram ali. Tanto que ele tem, um, tem uma obra que foi editada pelo Christopher, que é Contos Inacabados, porque ele nunca termina as coisas, né? <risos> <risos> então, até o próprio filho lançou a obra do pai, póstumamente. E aí a gente tem essa história que a princípio, pode até causar estranhamento, e eu vou dizer que a mim causou estranhamento, Houve, assim, eu tive momentos de verdadeira indignação, assim, que, que coisa é essa aqui? Mas, por outro lado, a gente percebe uma tentativa, ou pelo menos uma ideia do Tolkien, de construir uma verdadeira história de amor de sacrifício, de luta, de,
1: de escolhas difíceis, de escolhas
0: difíceis para que eles permanecessem juntos. É, é uma historinha, é assim, é uma história de amor, gente. É uma história de amor. Claro que para quem não é romântico, como eu, <risos> que é uma pessoa com um coração peludo, a gente vai vai ver determinadas coisas assim, ah, paridade, sério, Tolkien, por quê, meu filho? Você veio falando de guerra, veio falar de romancinho? Por outro lado, é uma história muito bem construída e que traz essa questão da família do Elrond, de por que as coisas se deram dessa maneira, o que, que é aquela Silmaril perdida, todo o encadeamento com a queda de Gondolin. E daí a gente percebe uma construção aí bem interessante que talvez se o Tolkien tivesse terminado, ficasse mais clara, porque ele <risos> faltou, a, a gente percebe que falta coisa ali que faltam ligações. Uhum. A gente fica sentindo falta. Falta de novo, né? Estou falando muita falta. Falta ligação mesmo de uma ideia com outra, às vezes de um detalhe da história com outro, e a gente sente isso não,
1: na hora da até leitura. O próprio Christopher Tolkien não conseguiu montar uma história completa, início, meio, fim, direitinho. Como ele conseguiu fazer, por exemplo, com os filhos de Urim, que é o nosso próximo livro, nosso próximo episódio aqui da, da Rádio Caractere do Projeto Lendo Tolkien. Com os filhos de Urim, ele conseguiu costurar tudo e fazer é,
0: uma narrativa. É, e a gente narrativa. vai explicar mais no, quando a gente for falar de, de, de os filhos de Urim. Por que que ele conseguiu também fechar um pouco mais. A gente hum. vai deixar isso mais claro no próximo episódio. Pra você que já estuda, que já acompanha é, conteúdo de Tolkien por aí, já deve saber. Sem mas a gente não. vai falar mais no próximo episódio, porque também não é o caso aqui de falar quando o episódio é sobre Beren Lutin, né? E tem umas questões interessantes a respeito de Beren Lúthien que a gente ainda quer comentar, que é sobre o final deles. Há um trecho, na página 317, que diz assim, Nas palavras do Quenta Silmarillion, e isso porque o Christopher sempre faz a relação com o Silmarillion, ninguém viu Beren e Lúthien deixarem o mundo, nem observou onde seus corpos foram jazer por fim. E aí a gente tem uma não explicação de como eles desapareceram. Ninguém encontrou seus corpos, ninguém sabe como eles morreram. Pelo que é narrado ali, a construção que o Christopher traz, tem hipóteses do que pode ter acontecido com o fim desse casal. Mas não há nada, a princípio, nesse mundo, né, nessa construção de mundo, que explique como os dois morreram, como se deu essa morte.
1: A gente falou sobre a importância desse conto antes agora a gente pega esse gancho de volta. A importância de Beren para a história geral. Como a gente disse que depois da, da recuperação da Silmaril, vários é, seres queriam a posse da joia, seja elfos, seja anões. O interessante é que o mesmo grupo que quis pegar a Silmaril do Beren, não teve coragem de ir lá na cara do Melkor, do Morgoth, e falar isso na cara dele. Falar, <risos> essa Silmaril é minha, não é sua. Pô, espera o Beren lá recuperar para depois roubar do Beren. Pera aí, né?
0: É que recupere e já perde também. Além de perder uma parte do corpo. Fica aí a dica.
1: Exatamente. <risos> então,
0: entre uma coisa
1: e outra, a Silmaril vai acabar em Valinor, que é onde ela deveria estar desde sempre, no fim das contas. Outro ponto. É o primeiro casamento entre um homem e uma elfa na Terra-média. O segundo vai ser entre Tuor e Idril, que são os pais de Erendil. E o terceiro é justamente entre Aragorn e Arwen, lá no Senhor dos Anéis. Então, a gente já tem
0: um é um precedente para casamentos entre Exatamente. humanos e elfos. A gente não pode esquecer que a Arwen é filha do Elrond. E o Elrond, junto com o irmão, eles receberam determinada validação, digamos assim, de poderem escolher com quem casar. Em determinado momento, os elfos não tinham essa liberdade, nas regras deles, com essa clareza. Só que com as guerras eles foram ganhando a possibilidade de escolherem se eles querem seguir o caminho dos elfos ou o caminho dos homens. E daí isso é interessante para a gente pensar em toda a construção de mundo que vai levar à era dos homens, posteriormente. Porque os, os elfos desaparecem, na verdade eles vão para Valinor e deixam aquele mundo que foi construído, que, né, que foi palco de tantas batalhas, para os homens. Então, tem toda uma questão aí que, que cria esse precedente do, do casamento entre homens e elfos. Tem toda essa questão dos elfos acabarem é, dando um, um voto de confiança, digamos assim, para os homens, que sempre foram os piores na criação, os menores, os, né, os imperfeitos. E tem toda essa questão aí se transformando ao longo dessa história da Terra-média.
1: E a questão da escolha, tanto no casamento, né, que a Lúthien escolhe virar mortal para acompanhar o Beren, quanto os filhos dessas uniões, em determinado momento da vida, têm que escolher, no caso os meio-elfos, se eles vão ser elfos, vão optar pela imortalidade, ou se eles vão escolher o caminho dos homens para ter a dádiva da morte, que os elfos não entendiam direito como é que funcionava. Como narrativa, um ponto que eu acho bem interessante trazer, é o seguinte, quem dá jeito na situação não é um grande comandante de exércitos, não é um grande rei, é um camaradinha desacreditado, é um sujeito comum. Isso vai acontecer de novo em outras situações da Terra-média, como o próprio Senhor dos Anéis, Sim. que é o Frodo. Que é quem é Frodo na fila do pão, entende?
0: É, se a gente pensar bem, quem vai dar jeito nas coisas vai ser a Lutien, né? Assim, se a gente pegar bem assim... E... Faz a
1: defesa do Lutien, faz.
0: Não, é que... O que, que me incomodou sobre a narrativa a respeito da Lutin? Aquela questão, ai, a beleza, não sei o que. Toda aquela coisa de que todo mundo se apaixonava por ela. Isso me encheu um pouco a paciência. Porque ela era filha da Amélia. Sim, ela... isso me encheu um pouco a paciência. E pronto. <risos> é... <risos> Mas é interessante perceber que ela é uma figura muito diferente. Que ela vai atrás das coisas, apesar das regras. Impostas e que ela não entende. Assim, eu posso fazer as coisas, eu vou fazer as coisas. Então, ela se mete enrascada, ela vai atrás do Beren, ela ajuda o Beren. Se não fosse ela, o Beren teria morrido muito antes. e Sem
1: Várias vezes na história, <risos> inclusive.
0: <risos> então, pra mim. É Tinha muito... rodado lá
1: na mão do Tevil, do lado do gato.
0: Sim, sim. É muito sobre, me parece a história, sobre a Lutien O Beren é meio figurante ali. <risos> que ele fica, ele faz as coisas assim, sem, ai, parece um personagem que não tem, sabe não, não pensa, não sei não sei, parece um personagem que foi colocado ali pra fazer essa história de amor ac acontecer só que, sei lá, assim o fio reflete sabe <risos> e, e a Lutin é essa personagem que movimenta as coisas né ela ela se aproxima de determinados personagens que promovem tanto combates batalhas quanto ajuda né quanto suporte a ela e ao Beren então a gente tem essa essa relação tanto diferente então a, a princípio pode até parecer que é a história do Beren que é o cara lá que é nossa, que corajoso, mas ele não é, ele é um Zé Ninguém. Mas, por outro lado, a gente tem é, a Elfa fazendo 90% das coisas, assim, sabe?
1: Até o cachorro, o Juan, perde a paciência com o Beren. Na última versão... Eu acho que não
0: tem como não perder a paciência com o Beren. <risos> acho que não tem, não tem muito, não.
1: Para os curiosos aqui, na última versão do conto, o... esse cachorro de Valinor, super poderoso cachorro, só poderia ser derrotado pelo mais poderoso dos lobos, e daí tem toda uma disputa entre cachorro e lobo, ele tem a capacidade de falar, mas ele só pode falar três vezes na vida inteira dele. Ele gasta todas as vezes com o Beren, falando Beren, <risos> pelo amor de Deus, Beren. Gente, ser seja... tanso.
0: <risos> é, não, seja tanso isso, assim. não seja tanso. Não seja tanso. <risos> mas
1: voltando não a... mais
0: polidamente, as... né? É,
1: é, de um jeito vale, no de ser, mas <risos> a mensagem é essa. Da, da importância agora para o Tolkien, não só por ser uma referência da Lúthien à esposa dele, a Edith.
0: Que até é, é uma coisa que está nas lápides, né? Ele está com, como Beren e na lápide dela está a Lúthien.
1: Que eu acho uma homenagem justíssima pela paciência que ela teve a vida toda, sinceramente. Sobre as evoluções da história, não só para ajustar a trama e os personagens a essa história geral da Terra-média. Mas a gente não pode esquecer que o Tolkien era um estudioso muito intenso, muito forte, de lendas e histórias medievais, das edas é, em prosa, da eda poética, da, das Fã histórias de folclóricas. Chaucer. Exatamente. Então ele foi colocando elementos de várias histórias dessa dentro da história de Beren Lúthien. E a gente pode colocar histórias como a de Kulwick e Owen, o demônio com três cabelos dourados, o grifo, até, como eu citei da Eda, a cena do lobo comendo a mão do Beren em determinada situação é muito parecida com a cena do Fenrir comendo a mão do deus Tyr, na mitologia nórdica. Tá tudo amarradinho. É,
0: ele não tirou do nada essas histórias, apesar da cabeça dele parecer, para nós, uma bagunça. Ele não tirou do nada. Ele tinha muita referência a ele essa mitologia e isso. a essa leitura de, de obras do medievo,
1: né? Uhum. Até esse negócio de, de dar uma missão impossível para o sujeito poder casar com a filha. Isso é clássico de literatura medieval, literatura folclórica medieval. E o Tolkien trouxe isso para a obra dele. E daí para o Cristo foi a importância aquilo que a gente falou antes. Um dos trabalhos mais difíceis da vida, juntar pedaço de história que estava apagada em alguns pedaços de papel
0: rasurada
1: Rasurada, Outros trechos perdidos que tinham sido escritos no verso de uma folha que foi usada para outra coisa.
0: E que não dava para ler direito. Então tudo
1: desconectado, vários personagens mudando de nome, locais mudando de nome, dependendo da, da, do momento da história. Que trabalho incrível. Que trabalho impressionante.
0: E isso é interessante para a gente já falar e, da estrutura do livro, que não é uma narrativa linear para quem vai ler pela primeira vez, não é aquela narrativa que começa lá com uma historinha tal e termina daquela maneira, como a gente, se a gente fosse ler um romance, né? um romance com essa característica. Não, o Christopher ele apresenta a história, ele explica o que, que ele fez, e ele vai traçando essas atividades, as atitudes que ele tem conforme ele vai achando o material e conforme ele vai é, documentando esse material do pai. Então, não é uma coisa lá linear, que ah, é assim. É de... Não, tem a primeira história que foi encontrada no... como sendo a primeira versão. E depois tem uma explicação, depois tem a parte inverso, que foi também colocada ali pelo Christopher como a obra do pai.
1: Até uns pedaços em prosa alternados com os pedaços inversos correspondentes. Para explicar
0: também o que estava acontecendo ali. Uhum. Então, tem, tem essa estrutura, essa estrutura mista digamos assim.
1: Mas de qualquer forma, e aqui encerrando a minha participação no episódio de, de hoje, uma grande história. Particularmente gosto mais do, de Os Filhos de Urim. Gosto.
0: É mais desgraça, né, meu É bem? muito mais é,
1: desgraça, é. mas Beren Lutin é uma grande história para quem é fã da obra de Tolkien. Vai firme. Ah, mas eu não li o Silmarillion antes. Não tem problema. Não tem problema. Pode ler tranquilo. E já fique sabendo. Tem aqueles... Esquemas que a gente falou no episódio do Silmarillion, esquemas de, de familiares e de ligações que são muito úteis e tem um glossário muito bom. Então, ah, onde é que é Angband? O que, que é Angband? Tá lá, o glossáriozinho vai lá, é, você o fica Christopher, sabendo de ele tudo. Ele faz
0: um trabalho incrível de explicar as coisas, uhum. então antes de começar mesmo a, a balada, né, a, a primeira versão, ele já explica determinados povos o que, que eles fazem ali, então tem essas explicações, e lá no final tem toda uma explicação familiar também, de aquela linha, toda a árvore genealógica, quem vem de quem, tem toda essa explicação no final, que ajuda muito na hora de compreender a obra. Tem muito nome estranho, continua tendo nome estranho, claro, estamos falando de Tolkien, mas é uma obra que, que dá para ler sem grandes dificuldades, eu acredito que se o Marillion ainda para mim foi mais desafiador, no sentido de, de acompanhar uma narrativa, de acompanhar uma explicação de, de mundo. Então foi muito mais complicado o Silmarillion. Eu comecei duas vezes para poder <risos> fazer a leitura. Tem histórias no Silmarillion que não terminaram, e daí eu ficava indignada também. Então tem essas coisas que a gente se indigna na obra do Tolkien, gente. Então, para aquelas pessoas que gostam de explicações para as coisas, fica um pouquinho. Às vezes a gente tem momentos de, de ranço. Por outro lado, é uma obra realmente que vale muito a pena a leitura para a gente entender um pouco, um pouco mais, um pouco mais dessa Terra-média, dessa Constituição, das relações de poder na Terra-média e lá na frente em O Senhor dos Anéis, a briga entre os Anões e os Elfos, essa, essa briga eterna que parece existir e que vai desembocar lá com o Gimli e com o Legolas. E que a gente às vezes fica assim, nossa, mas por que, que eles brigam tanto? Então, vem essas explicações dessas histórias que o Christopher conseguiu, ainda bem, publicar antes do seu falecimento.
1: Então é isso, deixo minha recomendação para leitura, a qualquer tempo, por qualquer pessoa, um livro muito interessante, um pouquinho trabalhoso, dessa versão vai e volta prosa e verso. Afinal de contas,
0: tá... que história que a gente tá lendo, né? É, é, mas... <risos> por que que o Dairon sumiu? Cadê o Dairon? <risos> Cadê o Dairon? <risos> Acho o Dairon.
1: Acho o Dairon, e se você estiver andando num bosque escutar uma flautinha,
0: presta atenção. Provavelmente é Dairon.
1: E, como de costume, nosso link é de associado da Amazon, para quem tiver interesse, tá aí na descrição do episódio.
0: É isso mesmo, pessoal. A gente fica por aqui. Agradece a compreensão e a atenção de todos e aquele recado de sempre.